0: Glaubst du alles, was du denkst? Ich möchte heute mal ganz provokativ diese Frage stellen. Glaubst du alles, was du denkst? Über meinem Schreibtisch hängt seit Jahren eine Postkarte, die mir mal eine Freundin geschenkt hat. Und es steht drauf, Gedanken sind Kräfte. Wir denken durchschnittlich 60.000 Gedanken am Tag und die meisten sind tatsächlich unbewusst. Und du hast bestimmt schon was von Positivdenken gehört. Machst es vielleicht selber im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Ich komme da drauf, weil ich heute einen Coaching-Termin hatte mit einer Kundin, die ich online begleite. Wir haben uns jetzt tatsächlich drei Monate nicht gesehen. Gesehen im Videocall tatsächlich. Und wir arbeiten seit... Anfang April, glaube ich, zusammen und es ist unfassbar, was sie in den ersten Wochen an Papierkram aus ihren vier Wänden geschafft hat. Was sie rausgeschafft, ausgemistet, sortiert hat. Unfassbar. Ich habe nur immer kopfschüttelnd vor dem Bildschirm gesessen und habe gedacht, das ist echt krass. Also einmal die Entscheidung getroffen, nach Jahren, wo sie das genervt hat, endlich was ändern zu wollen und ey, Unfassbar, also wirklich unglaublich. Und dann kam irgendwann so der Punkt, wo sie sagt, oh, ich komme überhaupt nicht weiter, ist irgendwie alles blöd, aber gut, wir haben so ein paar weitere Termine gehabt und es ging alles, ja, ich, ich fand, also ich, ich war total zufrieden damit, also was sie alles so gemacht und geschafft hat und auch wie sie weitergemacht hat danach. Also es ist ja oft so, dass wir so richtig super loslegen, richtig viel machen und irgendwann kommt dann so ein bisschen so geht so ein bisschen die Luft aus. Ich kenne das auch aus meinen, aus, von meinen Kursteilnehmern oder auch wenn ich live mit Kunden arbeite, so dieses Loslegen, ganz viel machen wollen. Und ich dann manchmal schon bremse, weil ich weiß, es kommt dieser Punkt, wo alles zu viel ist und wo man sagt, boah, ich brauche jetzt echt mal eine Pause. Und sich dir auch bewusst zu nehmen, das ist dann auch eine Kunst, was sie ja auch im Sommer getan hat. Und äh, ich habe mir das aufgeschrieben, Ende April hat sie mal so einen Satz gesagt, ich bin stolz wie Bolle. Und mein Mann, der freut sich einfach darüber, dass es bei ihr so gut vorangeht und dass sie, ja, dass sie so viel gemacht hat. Und heute, wie gesagt, wir haben uns zum ersten Mal seit drei Monaten wieder getroffen und ich merkte sofort, sie ist so ein bisschen oh, frustriert klappt irgendwie alles nicht so, sie will alles immer so perfekt haben und es geht nicht, wie sie das möchte und wie sie das will. Und ich habe sofort gedacht, na, egal ich würde dir trapsen, da sind wir wieder bei meinem, bei meinem eine meiner Lieblingssätze, so möchte ich es mal sagen, 80% reicht. Das ist für sie undenkbar. Und wenn du auch zu den Menschen gehörst, die sagen, nein, ich will das alles perfekt haben, auch beim Aufraum muss alles perfekt sein, vielleicht hast du schon mal vom Pareto-Prinzip gehört, Pareto, so heißt es, verlinke ich dir hier in den Shownotes zu der Episode auf meiner Webseite. Das besagt, dass man 80% der Dinge in 20% der Zeit schafft. Aber für die restlichen 20%, nämlich um von 80 auf die 100 zu kommen, brauchen wir 80% der Zeit. Da stehen wir uns gerne selber im Weg, es besonders perfekt und besonders schön haben zu wollen. Und dann noch hier und nochmal da und nochmal umräumen. Vielleicht kennst du es bei allem, was du sonst so machst. Ob das nun beim Aufräumen ist, beim Putzen, beim irgendwas Basteln, beim Malen, beim Textschreiben, beim Anziehen von mir aus auch, ja? beim Fertigmachen, beim Schminken dass das Letzte, wo wir sagen, ach, das ist aber noch nicht perfekt, das muss jetzt aber noch perfekt werden, dass das lange dauert, dass das Zeit in Anspruch nimmt und wir uns, wie gesagt, gerne selbst damit im Weg stehen. Und so habe ich es sofort bei ihr empfunden, auch so wie sie darüber gesprochen hat. Hm, da habe ich schon gedacht, stopp, Moment, da müssen wir jetzt mal irgendwas machen. Und dann sprachen wir eben über diese 80 dass die auch reichen. Und sagte nee, das geht überhaupt nicht, das geht gar nicht. Ich will die 100 entweder ganz oder gar nicht, sonst fange ich gar nicht erst an. Dieses Selbst-im-Weg-Stehen ist natürlich auch frustrierend. Frustrierend, weil wir es dann nicht so perfekt hinbekommen, wie wir uns das wünschen. Mir fällt da gerade eine Geschichte zu ein. Ich habe mal mit einer... Interessentin telefoniert, die hat so gern gebastelt. Die hat Karten und so Geburtstagskarten, Glückwunschkarten, sowas selber gebastelt. Und sie sagte zu mir, sie hätte zwei Expedit-Regale voll Bastelkram. Expedit-Regale sind die vom ähm, Blau-Gelben Schweden. <lacht> die sind äh, quadratisch mit solchen Fächern drin. Ne? Die gibt es nur 20 Fächer mit 25. Also sie hatte zwei, oder auch mit, ich habe hier im ein Büro eins mit vier Fächern im Quadrat. Und sie hatte. Und zwei davon stehen mit jeweils 20 Fächern und sie sagt, sie bastelt so gern Karten, aber sie macht das in letzter Zeit gar nicht mehr, weil sie so viele Sachen hat, dass sie keinen Überblick mehr hat und immer das Gefühl hat, wenn sie anfängt, dass sie es so perfekt nicht machen kann, weil sie es möchte, weil sie irgendwelche Sachen nicht findet, weil sie dann nicht weiß, wo die sind und dann sie, sucht sie irgendwie Glitzersteinchen oder irgendwelche besonderen Bänder oder Stempel, was man dazu eben alles so braucht zum Kartenbasteln. Wie gesagt, zwei von diesen Regalen voll. Und sie hat gesagt, es ist ihr liebstes Hobby, sie macht es gar nicht mehr, weil sie es so perfekt nicht hinkriegen kann, wie sie möchte. Das ist mir so hängen geblieben, weil das so ein perfektes Beispiel ist für Ich stehe mir selber im Weg. Die Menschen da draußen, die diese Karte kriegen, die freuen sich drüber. Und für die Menschen, die diese Karte bekommen, sind es 100%. Diese Menschen wissen gar nicht, dass es für den Menschen, der es gemacht hat, der es schenkt, der es gebastelt hat, nur 80% sind. Denk mal drüber nach. <lacht> wenn du irgendwas so richtig perfekt machen willst ich habe mir da auch am Anfang einen Weg gestanden mit meinen Kursen, dass ich so gedacht habe oh, ich würde aber gerne noch das und das und das machen ich kriege das nicht so hin, wie ich das wollte also ich kenne das auch, spreche aus eigener Erfahrung das wissen die Kunden nicht die sind total glücklich und zufrieden mit dem was sie bekommen, weil sie bekommen natürlich die 80%, aber die richtig mit all meiner Energie meinem Wissen und meinen tollen Ideen und wenn dann die 20% fehlen das merkt ja gar kein Mensch das ist ja mein Maßstab. Und wenn ich irgendeinen Kurs kaufe, da bin ich auch fest davon überzeugt, da habe ich ja schon auch viele Kurse gekauft, da bin ich fest davon überzeugt, ich bekomme 100 Dass der Mensch, der das entwickelt hat und der dahinter steht und der das begleitet, möglicherweise denkt, oh, das könnte aber besser, das weiß ja keiner. <lacht> und so ist es da auch. ne? Also, ich fand das, ich fand das heute total spannend. Also ähm, ist mir sehr hängen geblieben und ich habe den ganzen Tag heute dran gedacht. Also es war über zwei Stunden unser Gespräch und sie hat während der Zeit auch noch was gemacht und erledigt und so. Also wir haben mit verschiedenen Papierkram-Dingen gesprochen, wo die hinkommen, wie sie die sortieren kann und so. Das hat sie auch nebenbei gemacht und trotzdem war das Gespräch immer wieder bei, ich will es aber richtig machen, das ist total nervend, dass ich irgendwie nichts schaffe, ich habe überhaupt nichts gemacht. Und dann sage ich, naja, aber dafür hast du einen schönen Sommer gehabt und die Zeit genossen. Ja, es ist auch wichtig, dass wir diese Zeit für uns nehmen und nicht immer dem hinterherjagen und selbst wenn wir im Urlaub sind und die Zeit genießen wollen, immer ein schlechtes Gewissen haben, dass das und das und das noch nicht erledigt ist. Das dient ja niemandem. Nicht mal dir selber. Es macht nur wiederum schlechte Gefühle. Diese schlechten Gedanken, die schlechte Gefühle erzügen oder negative Gefühle und die positiven Gedanken führen einfach zu positiven Gefühlen. Das ist Gesetz des Universums, Gesetz der Anziehung. Es ist einfach so. Also ähm, denk mal drüber nach, wenn du nur an negative Dinge hörst und siehst oder in der Firma, ich habe das früher so empfunden, ich komme montags morgens ins Büro, in der Küche stehen schon Menschen rum, treffen sich und reden über die schrecklichen Dinge, die diese Woche alle sein könnten. Dass der Chef wieder blöd ist, dass irgendwas nicht so läuft, dass irgendwas nicht fertig geworden ist, macht am Montagmorgen schon schlechte Gefühle. Und dann gehen alle ihre Büros zurück und sind schon in gerückter Stimmung und das am Montagmorgen. Nicht gut. Die positiven Gedanken führen einfach zu positiveren Gefühlen. Aber wenn nun die Kundin von heute Morgen immer nur denkt, dass ist alles nicht gut genug, macht es ja wiederum schlechte Gefühle. Und letztendlich ist es unsere eigene Bewertung, die wir darüber drüber stülpen. Ja? Erstmal ist es völlig neutral, sie hat so und so viel gemacht, aber indem sie das Ganze bewertet und sagt, das es nicht gut genug, bekommt das ja diesen negativen Touch. Das kriegt so eine negative, so eine negative Hülle. Mein Gedanken hat die Hülle gleich eine dunkle Farbe. Ne? Es ist halt nichts Fröhliches, nichts Oranges, Gelbes, Rosanes. Es ist einfach so, macht schon so gedrückt und und schwer, und ich habe ihr dann gesagt, nimm dir mal einen Zettel, am besten ein Notizbuch, dann kannst du es weiter verwenden für diese Dinge. Und schreib dir mal auf: 80 reicht, und 80 ist genug. Und was dann passierte, war total spannend. Sie sagte, ich habe körperliche Schmerzen bei dem Gedanken, das aufzuschreiben. Ich sage, okay, dann probiere es mit 90 Prozent, gehe ein bisschen weiter rauf, guck, was passiert. Und dann sagt sie, das tut mir in den Finger weh, während ich das schreibe. Körperliche Schmerzen, während sie das aufschreibt. Sie sagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich sage, komm, mach's. Probier aus, was es mit dir macht und guck, was passiert, während du es schreibst. Und dann sagt sie, ich habe aus der 90 eine 95 gemacht. Es geht einigermaßen. Und sie sagte, wenn mir jemand das vor Monaten oder Jahren gesagt hätte, dass sowas aufzuschreiben richtig wehtut, ich hätte den für bescheuert erklärt. Wir hatten noch so ein paar andere Sätze, sie sagt dann, als ich, als ich ihr einen Ratschlag gegeben habe, einen Vorschlag gemacht habe, was sie wie sortieren kann, ich bin zu blöd dazu. Ich bin zu blöd dazu. Was erzählen wir uns da selber? Was machen wir uns da selber immer für ja? Indem wir uns auch so negative Dinge über uns selber sagen. Ich gebe das, geb das einfach mal so für dich mit, vielleicht rattern dir sofort ein paar Dinge durch den Kopf, wo du sagst, oh, ja, kenne ich auch von mir, ne? Kenne ich auch. Also, wenn du dir den ganzen Tag Dinge einredest, was du alles nicht kannst, auch im Aufräumen ist es ja so, dieses, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich kann nichts wegwerfen, wie oft höre ich dieses, ich kann nichts wegwerfen, ich kann mich nicht von den Dingen trennen, naja, wenn ich mir das immer wieder sage, wird das auch nie funktionieren und ich gebe dann immer gern zur Aufgabe, solche Sätze umzudrehen und habe ja auch gesagt, wie kannst du das für dich, für dich umdrehen und passend machen? Zudem, Ich-Kann-Das-Nicht-Ich-Bin-zu-Blöd-Dazu, habe ich sofort gesagt, Stopp. Ich bin auch mal gespannt. Wir haben jetzt wieder einen Termin gemacht für in zwei Wochen. Mal gucken, wie es ihr damit geht. Hausaufgabe ist natürlich, jeden Tag die Sätze auch zu lesen, die zwei, drei, die ich ihr gegeben habe. Und am besten noch, jeden Tag wieder zu schreiben und gucken, was es mit ihr macht. Ob sie in ein paar Tagen 90% schreibt oder 87% oder vielleicht auch nur 92%. Für sich auszuprobieren, was es mit ihr macht und ob es möglicherweise doch gelingt, diese anderen Gedanken zuzulassen. Sie entscheidet das selber, wie sie denken möchte. Es sind ihre Gedanken, die sie selber, ja, selber angelernt hat, möchte ich mal sagen, sich beigebracht hat, beigebracht bekommen hat als Kind. Wer weiß, ob irgendwer irgendwann zu ihr mal gesagt hat, das kannst du aber besser. Wenn man das immer hört, kann man nicht anders, als irgendwann zu denken, ich bin nicht gut genug. Wir wissen es nicht. Also es wird auch über Generationen weitergegeben sowas. Wir wissen nicht, wo, wo das herkommt, welche Prägungen das sind von unseren Eltern oder von Lehrern oder von der Kindergärtnerin, von irgendwelchen Kollegen, von dem Chef oder so. Wir wissen es nicht, aber 95 Prozent unseres Bewusstseins ist, ist unterbewusst und nur 5 sind uns bewusst. Und was da alles so bei uns gespeichert ist, diese 95 Prozent, haben wir ja erstmal gar keinen Zugriff drauf, weil es im Unterbewussten ist. Und als sie dann so sagte, ich bin so blöd dazu, habe ich sofort gesagt, stopp. Und dann habe ich gesagt, schreib mal auf, dreh den Satz für dich um. Ich kann das nicht. Und ich habe gesagt, hm, wie wäre es denn mit, ich bin eine geballte Ladungskompetenz und mache es immer so gut, wie ich kann. Ui, 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 ui. da ist die Reaktion. Hätte ihr mal sehen und hören sollen. <lacht> nee, das geht nicht. Das tut richtig weh. Es tat ihr richtig weh. Ich habe dann... Ähm, als wir als ich gefragt habe, wie ist es mit dem neuen Termin, ich gesagt habe gesagt, Mensch, wie ist es denn mit dem neuen Termin? Ich sage, am liebsten bald, damit ich die neue Prozentzahl hören kann. Ob die noch bei 95 ist, vielleicht ist sie auch raufgegangen, weil es ihr so schwer fällt. Ne? Es ist ja immer bloß, was wir damit machen, was wir darüber denken wollen, was wir üben und immer wieder schreiben, das durchlesen und hingucken und auch damit beschäftigen. Das ist ja ein Gedanke, der in über 50 Jahren nicht vorgekommen ist. Und sich da langsam ranzutasten, das geht doch nicht von heute auf morgen, das verlangt auch gar kein Mensch. Aber sich überhaupt zu erlauben, die Gedanken zu ändern und anders zu denken, das ist ja das ist ja schon ein richtig großer Prozess. Also ich finde es sehr spannend und ich habe gesagt, naja, bald, ich will deine eine hören. und dann sagt sie, naja, dann wünsche ich dir schon mal schöne Weihnachten. <lacht> Wir haben jetzt aber trotzdem einen Termin gemacht für in zwei Wochen und ich bin total gespannt. Vielleicht sagt sie auch, bist du bescheuert, was hast du mir denn da erzählt, was für ein Blödsinn. Oder sie sagt, ich habe es nicht gemacht. Oder sie sagt, naja, ich habe es jeden Tag geschrieben, vielleicht auch mehrmals, ich habe es gedacht für mich. Und wann immer ich mich bei so einem Gedanken erwischt habe, habe ich sofort gesagt, stopp, ich möchte jetzt was anderes denken darüber. Oder was kann ich anderes darüber denken? Wie kann ich so einen Satz positiv verändern? Also ich finde es ein ganz spannendes Thema. Ich habe auch gleich schon angefragt bei einer Kollegin, so möchte ich es mal den, Coaching-Kollegin, ob sie als Gast in meinen Podcast kommt, die wenn nämlich ganz viel erzählen kann. Und äh, sie hat zugesagt, ich hoffe, das klappt nächste Woche mit einem Termin, dass wir dazu mal sprechen können. Ich finde es einfach total spannend. Also da kann sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragen, was haben das mit dem Thema Ordnung zu tun. Naja, Ordnung in unserer Gedanken ne? ist ja auch ganz wichtig. Und da gehört auch die innere Ordnung zu, auch ja, Ordnung in solchen Dingen zu schaffen, was, wo sie sich selber im Weg steht. Ne? Also wenn du dir selber im Weg stehst, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine Methode, eine Idee, die Gedanken zu verändern, anders darüber zu denken, dass es dir hinterher leichter fällt, weil dieses selber im Weg stehen, es ist ja auch anstrengend, es ist auch anstrengend für uns, das auch immer wieder so zu erleben, auch wenn es einem auf der bewussten Ebene gar nicht so klar ist, aber es macht was mit uns, es macht was mit uns und das, ja, ich, ich finde es ganz spannend, also wirklich die Gedanken so zu verändern, du hast es wahrscheinlich schon hundertmal gehört von mir. Mein Lieblingszitat, was mich begleitet, seit ich, ich glaube, 19 bin, 31 Jahre, der Kopf ist runter, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und ich beschäftige mich ja schon jahrelang mit solchen Dingen wie Persönlichkeitsentwicklung, in meiner Coaching-Ausbildung 2017 auch ganz viel und das ganz viel in Bewegung und in Seminare und Bücher, die ich gelesen habe und Podcasts, die ich dazu gehört habe. Und das ist einfach ein langer Zeitraum, wo solche Dinge sich verändern und sowas auch irgendwann zu merken dass Gedankenkräfte sind und Worte eine Energie haben, auch Dinge so auszusprechen und zu lernen, anders damit umzugehen. Und ich finde es ein total spannendes Thema, es ist, wenn man sich einmal auf die Reise macht oder nachdem ich mich einmal auf die Reise gemacht habe. Es ist schon ganz spannend, was da so passiert. Du hast bestimmt auch schon mal sowas gehört wie selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn man glaubt, dass man irgendwas nicht schafft, dann schafft man es auch nicht. Klassisches Beispiel ist, ich kriege ja sowieso keinen Parkplatz, ich hatte eine im Freundeskreis, die mal gesagt hat, ja, brauche ich gar nicht hinfahren, kriege ich sowieso keinen Parkplatz. Ganz sicher hat sie keinen bekommen. Ich weiß, dass ich immer einen bekomme. Ich weiß das einfach. Und gleiches ist, ist es ja so, wenn wir, ähm, oh, ich kriege ja sowieso keinen Mann mehr ab, ganz klassisches Beispiel, kenne ich aus meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit, äh, Freundinnen und so, oh, Mensch, immer die falschen Männer, dann kann nur der Falsche kommen. Ja, Also wenn du glaubst, dass du nur den Falschen finden kannst, dass immer wieder der Falsche kommt, dann ist das auch so. Dann sinken die Chancen tatsächlich jemand tolles kennenzulernen oder wenn du glaubst, dass du nicht lebenswert bist dass dich sowieso keiner mag was sollen denn die anderen über dich denken und wie sollen die dich sehen, wenn du dich selber so siehst ich könnte jetzt Stunden weiterreden, du merkst schon, ne? <lacht> sollte ganz kurz werden heute, zack <lacht> schon wieder mehr ja, also äh, Gedanken sind wirklich Kräfte es steht auf meiner Postkarte ja, es ist so das, was wir, was wir daraus machen, letztendlich ne? was wir daraus machen ja, es ist spannend. Also freu dich schon mal. Ich hoffe, es klappt in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag. Freu dich schon mal auf nächsten Sonntag, da mehr drüber zu lernen und mehr drüber zu hören. Schreib mir gerne, was du darüber denkst, wie du das siehst, ob du das auch kennst, ob du vielleicht auch noch nicht darüber nachgedacht hast, ob du auch zu den Menschen gehörst, die sagen, ich brauche aber jetzt 100 Prozent. Ich will immer alles perfekt machen. Teil mir gerne deine Gedanken mit. Vielleicht hast du auch eine Frage dazu, die ich mit der Coaching-Kollegin klären kann, die ich erstellen kann. Ich kenne es ja nur aus meiner eigenen Erfahrung, ja, aus meiner Coaching-Ausbildung, aus meiner eigenen Erfahrung, die ich selber damit so gemacht habe auf meinem Weg. Aber vielleicht hast du noch eine Frage, wo ich auch sage, Mensch, die gebe ich doch gerne mal weiter, die nehme ich mit. Also, ich grüße dich ganz herzlich, freue dich schon mal auf nächste Woche. Tschüss, einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Ich mag dir zum Schluss noch ein altes chinesisches Sprichwort mit auf den Weg geben. Du kennst das bestimmt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf dein Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das Sprichwort besagt, es beginnt alles mit unseren Gedanken und endet sozusagen in unserem Schicksal. Was wiederum die umgekehrte Schlussfolgerung ergibt, dass wir unser Schicksal beeinflussen können, wenn wir unsere Gedanken ändern und bewusst steuern. Spannend, oder?